0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry Pepsi. And I got my here.
1: And I got that feeling. non,
0: non,
2: vous vous
3: ever feed him after midnight she's
4: alive alive, ready
1: to party I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a man well nobody's perfect
4: est -ce que faire? Est pas
3: faire.
5: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne Vers
0: Bonsoir et bienvenue dans Intérieur Nuit, la version érotique d'Extérieur Nuit. Ce soir, des chroniqueurs toujours plus bordeurs ont pour mission de parfaire ta sex-éducation. Alors, Ange ou infidèle, c'est toi qui vois que tu fantasmes sur un facteur ou un cheval, tu es au bon endroit pour mener toutes les doubles vies de tes rêves. Welcome to the Holy Land. Bon, voilà, donc j'ai fait un peu monter la température parce que le studio est un peu froid en janvier. Hein. Euh, maintenant, on va tous se calmer parce qu'en en fait, on est sur Radio Campus Paris. Et malheureusement, pas moi, et malheureusement, on doit moi, moi, je suis un, peu calme. un peu de street crédibilité. Euh, et bien, avec nuit, c'est parti, bande de petits coquins.
1: Alors est-ce qu'on a un box office chaud 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 cette semaine Léa Écoute on a un box office assez gilet jaune euh, puisque ah, a... je suis redescendue d'un coup <rire> Mais non non parce que euh... si Chacun <rire> ses
2: déviance Elisabeth
1: parce que le, le premier film, dans le premier film, on se fout sur la gueule, c'est bien sûr Crypt 2 qui fait 833 000 entrées euh, cette semaine. En deuxième position, Les Invisibles, euh, dont on vous parlait la semaine dernière, qui fait 384 000 entrées cette semaine. Et en troisième position, toujours Aquaman, qui réalise quand même 268 000 entrées euh, cette semaine. Euh, Edmond n'arrive qu'en quatrième position, avec 248 000 entrées euh, cette semaine. Un...
2: Il y en a quand même pour tous les goûts, quoi. des mecs huilés, de l'eau et des, et, des et des clochards
1: et aux 14h de Paris alors
2: et bien aux 14h de Paris un peu sans surprise il y a un très joli score pour Glace qui fait 1770 entrées pour 25 copies donc une moyenne de 71 qui est suivi finalement d'assez loin quand même par Double Vie qui fait 899 entrées pour 18 copies donc une moyenne par copie de 50 et encore plus loin par Colette de, qui fait 788 entrées pour 18 copies donc une moyenne de 44
0: Bon, bah, Glace on en parlera la semaine prochaine hein. on, a très, on a vraiment hâte euh, on n'a pas de perdant de la semaine
2: bah, Le perdant de la semaine c'est pas vraiment un perdant de la semaine c'est un film qui s'appelle Capri Révolution qui, était, qui est à Venise et qui fait 5 bon, entrées pour une copie ce qui est vraiment pas beaucoup mais ça a l'air d'être un vrai film donc c'est un, oh. un peu dommage on peut pas vraiment parler comme si c'était une blague
0: Ouais. Bah, c'est triste pour
1: ce film. Euh, Léa, tu as une petite euh, news Oui, une ben, news, c'est que euh, SOS Fantôme va revenir pour un troisième volet. Le réalisateur Jason Reitman va mettre en scène un nouveau film SOS Fantôme, dont l'action se situera dans le même univers que les deux premiers films de la saga. Donc plus question cette fois de, de bonne femme. Hein, on retrouvera. <rire>
2: c'est le fois. fils du réalisateur, Jason Reitman. J'allais, oh,
1: <rire> En fait, euh, Laurent a euh, décidé de présenter Moi, je suis les
2: news. Très très chaud. Je suis très très chaud. Hein, ouais, <rire> voilà,
1: c'est pas euh, comme on dit, comme le disait Laurent. Jason Ratman, il connaît très bien l'univers de Ghostbusters puisque c'est le fils de Ivan Reitman qui était le réalisateur euh, du premier opus euh, de la série Ghostbuster. Voilà, la, la série Ghostbusters compte en effet trois films, un sorti en 84, un autre en 89 et le dernier le plus récent, 2016, la version euh, féminine. Euh, le film de Jason Ratman lui sera attendu pour l'été 2020.
0: Et on va commencer par un film donc très border, comme je le disais. C'est un film donc euh, qui est une coproduction entre la Suède et le et le Danemark. Si je ne dis pas de bêtises, c'est d'Ali. Ah euh, ben si, on écoute la bande-annonce.
3: Quand j'étais petite, je pensais que j'étais spéciale. J'avais des tas d'idées sur moi-même. Et puis, j'ai commencé à penser que j'étais
0: Eh bien, euh, Félix, je vais te demander de quoi parle euh, Border.
5: Alors, euh, Border par... enfin, raconte l'histoire de Tina, euh, une douanière euh, qui, euh, en fait, a la particularité d'avoir un odorat extrêmement développé qui lui permet de sentir quasi les sentiments humains, en tout cas les, les sentiments qui se rattachent à des objets, et qui, du coup, permet d'être euh, beaucoup plus efficace et de voir quand quelqu'un ment ou quelqu'un cache quelque chose. Euh, et en fait, au même moment, enfin euh, au même moment <rire> à un moment donné euh, justement dans, dans son service de, de douanière euh, elle rencontre euh, un, un gars qui a l'air un peu louche euh, et en fait elle sent euh, une carte SD qui euh, euh, visiblement, je sais plus, les, les sentiments qu'elle cite je crois que c'est de la culpabilité la la co je
0: comprends pas, voilà. c'est la carte SD qui a, qui a de la colère voilà, elle peut sentir
5: les, les sentiments rattachés du coup à des objets et en fait elle sent que cette carte SD est vachement louche et en fait elle contient euh, des fichiers euh, de pédopornographie en fait, au même moment, voilà, d'où <rire> j'ai anticipé ma, mon résumé. Au même moment, elle rencontre en fait un, un, un gars qui re, lui ressemble énormément déjà physiquement et qui visiblement euh, la trouble parce qu'elle n'arrive pas, enfin, de ce que j'ai compris, elle n'arrive pas à sentir en fait ses émotions à lui. En tout cas, il y a quelque chose qui est un, un petit peu euh, mystique qui se passe entre les deux. Visiblement, il lui ressemble beaucoup et en fait. Euh, Enfin, elle va essayer de, de, de comprendre un peu, un peu plus qui est cet homme-là Elle va un peu le, le chercher Et en fait cet homme-là va euh, commencer à, à influencer dans mon, sa vie Et voilà ça, ça va un peu chambouler tout ça Mêlé à cette affaire de pédomor... enfin, pédopornographie Enfin C'est un peu compliqué en fait comme, comme <rire> film Pour pas trop spoiler bon, parce que du coup simple, tout, ouais. se, tout se tient euh, Donc euh, on peut pas trop en dire Mais voilà c'est un peu ça Est-ce ouais, qu'il faut
6: pas oublier de dire qu'ils sont quand même monstrueux euh, oui, ils sont, ils sont, ils sont, sont très laids, Non mais vraiment de l'ordre du, du monstre, enfin, c'est vraiment des, 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 des ouais, personnes et c'est vraiment très très
0: important, je pense, parce que comment C'est des néandertals souffle Laurent, <rire> oui, qui si a décidé de participer même quand il n'a pas vu le film. Euh, et alors Félix, qu'est-ce qu que, qu que ça donne Border Est-ce que c'est le choc qu'on a décrit quand il était à ouais, Cannes c
5: est, c est, Pour le coup c'est un vrai choc, c'est un des films qui me je pense le plus mal à l'aise. Euh, vraiment il y a un vrai travail euh, sur le corps. Bien évidemment c'est le sujet euh, du film, la différence euh, Mais c'est vrai que c'est pas, pas traité comme euh, plein d'autres films euh, les, Le film de monstre, le loup-garou, je ne sais quoi Où tu traites la différence Mais finalement il y a un regard un peu extérieur un peu observateur, spectateur justement de, de ça, euh, là on va vraiment rentrer dans cette différence, on va la filmer euh, de manière extrêmement intrusive, il y a des gros plans euh, vraiment qui sont, euh, qui sont euh, ultra, euh, ouais ultra on a vraiment l'impression que la caméra était à 2mm de la, de la personne et de la peau il y a un vrai travail quasi bestial et on, on va vraiment travailler la, la chair et de la filmer euh, pour justement la rendre monstrueuse et en même temps euh, en dégager une certaine beauté en tout cas il voilà, y a un vrai travail sur cette différence un travail qui est très in, intrusif et qui, enfin moi je n'avais jamais vraiment vu ça sur euh, ce que c'est quasi un film de monstre pour le coup et cette approche du film de monstre est vraiment très particulière et j'ai trouvé ça vraiment euh, beau pour, pour le coup à ce niveau là et en plus on reste toujours dans, dans l'échelle humaine on tombe jamais dans, dans un, un contexte où euh, elle est vraiment monstrueuse c'est à dire qu'elle est toujours ramenée euh, à son humanité tout en étant juste, tout en ayant ce physique là et je trouve que pour le coup on n'a pas un, un film de monstre où c'est le réel qui est d'un coup entre guillemets perturbé par le spectaculaire et par le monstrueux, on a euh, en fait d'un coup un, un postulat un peu monstrueux, spectaculaire, fantastique, dans lequel des éléments de réel viendraient justement s'immiscer et là on a euh, par exemple la douane etc ou tout ce, tout ce genre de, de, de choses et du coup ça, ça crée un vrai décalage de que, fin, et si on intégrait les monstres à la société qu'est-ce que ça donnerait Et des monstres un peu particuliers puisque justement euh, elle a ce, 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 super, pouvoir. ce voilà, super pouvoir un peu de sentir les émotions euh, le seul problème un petit peu que j'ai avec ce film, c'est que justement toutes ces scènes-là, qui sont vraiment magnifiques et qui apportent énormément de choses, euh, justement, enfin tout ce travail, euh, encore une fois, sur euh, filmer les corps, et, et des corps qui sont vraiment monstrueux, qui sont vraiment moches, qui sont vraiment laids, et qui finalement peuvent dégager une certaine beauté, euh, même, enfin voilà, de, dans leur... Euh, dans leur, de la manière dont ils s'interagissent entre eux, etc. Le, le seul problème, c'est que tout ça est un peu noyé par un fil narratif, une, justement cette histoire de pédopornographie, euh, qui en fait va prendre beaucoup de place dans l'histoire et qui va servir quelque part euh, seulement à euh, essayer de rattacher le personnage justement de l'homme qu'elle rencontre, euh, de lui forger des espèces d'intentions. Enfin, je vais pas trop spoiler, c'est compliqué en fait de parler de ce film sans trop spoiler. Voilà, en gros, ce, cette histoire va être rattachée à, cette, à cet homme-là et va permettre quelque part de, voilà, de lui donner des des motivations etc que je trouve un, un petit peu euh, cliché et ça apporte pas vraiment grand-chose et je trouve que du coup cette histoire-là sert pas à grand-chose et en plus bah, écrase un peu le le le, le vrai euh, cœur du film qui aurait pu être un peu plus développé mais, mais ça reste un vrai choc pour le coup euh,
0: Sophie tu partages euh, cette euh, cette sensation de choc quand oh, oui, tu oui, l'avais vu à Cannes toi euh,
6: Non non mais je l'avais vu quand il avait été repassé euh, au Reflet après euh, après Cannes et, euh, et non, écoute, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi sur le choc visuel. Et c'est vraiment, voilà, c'est un film sur, sur la différence, sur l'inclusion, sur comment, euh, en fait, des personnes qui ne sont pas censées, euh, enfin, qui n'arrivent pas, en fait, à, 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 pardon, à obtenir les codes et à comprendre les codes, en fait, qui, sont, qui régissent notre société, peuvent s'inclure dans cette société-là et, euh, et être utiles, en fait. Et c'est pour ça que, moi, je trouve qu'en fait, l'histoire de la pédophilie est hyper intéressante et hyper importante parce qu'elle montre comment euh, ils peuvent servir, en fait, aux... Avec des très très grands guillemets au bien commun et que euh, et que voilà et que même s'il y a une différence euh, tant physique que psychologique et eh ben, on peut on peut fonctionner en harmonie et en accord et, euh, et donc ça je trouvais ça hyper beau en fait c'est vraiment sur ça c'est sur euh, l'inclusion et, et la complexité de d'être dans d'être différent euh, dans une société qui, qui ne te comprend pas et, euh, et c'est vraiment euh, voilà et, et ce que j'ai trouvé hyper beau en fait c'est que c'est aussi une euh, un, comme un roman d'initiation un peu tu vois pour moi enfin, ouais, il y a vraiment, une quête, soi, y a vraiment une quête de soi de cette femme en fait qui aussi découvre l'amour et aussi l'amour physique pour la première fois avec cet homme parce que jusqu'à présent elle avait je crois même pas vraiment de désir ou enfin c'est un peu c'est un peu elle on pouvait sait pas, pas. En fait. oui voilà elle ne ouais. pouvait pas elle savait enfin, on, on sent qu'il y a un vrai problème aussi autour de son corps il y a une découverte de son propre corps de son propre désir de sa propre de son, voilà de, et il y a des scènes magnifiques de, 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 fin, de sexualité et de, et de la naissance d'un amour qui sont absolument mais, mais splendides dans la forêt comme ça il y a un lien avec la nature aussi qui est assez incroyable enfin, c'est vraiment un film qui est ancré dans une culture aussi très nordique. Et, euh, et je trouvais ça vraiment assez exceptionnel et, et justement il y a tout ce côté du coup liés à la nature, de, de part de leur monstruosité, de part de leur part d'animalité où, où, où on les décrit tous les deux ces deux personnages très rapidement comme plus proches des animaux que des humains, enfin se sentant plus proches en tout cas des animaux que des humains, qui est vraiment assez extraordinaire et, euh, et je trouvais que c'était vraiment une, une très très belle l'ode à la, à la diversité en fait et à la nécessité d'inclure tout le monde. Dans Donc une... un beau message finalement. C'est un très beau message mais au-delà d'un beau message, c'est vraiment un, 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 un film extrêmement touchant et, et je trouve qu'il qu réussit justement à, à, à prendre tout ce spectre de choses qu'on a pu évoquer en faisant un objet vraiment assez exceptionnel et, et extrêmement, enfin qui met aussi extrêmement mal à l'aise quand même, il faut dire qu'il y a des scènes
0: assez perturbantes Donc euh, Border, Dali et un film au choc euh, qu'il faut absolument aller, aller voir on va parler donc du, euh, bah, du leader du box office de cette semaine, c'est euh, Creed euh, 2 de Steven Caple Jr on écoute la bande annonce Donc, euh, c'est Creed 2 qui arrive après bah, Creed 1, euh, qui est sorti en 2016, quelle surprise! Quelle surprise Et qui est donc un spin-off de la saga euh, Rocky qui avait déjà eu 6 euh, chapitres. Ro Rocky, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5
7: Rocky Balboa balboa voilà. et donc
0: Creed 1 et Creed 2 euh, Yori tu as vu ce, ce Creed 2 euh, déjà est-ce que, bah, est que tu peux nous, nous résumer où en est la saga parce qu'il y a quand même beaucoup d'épisodes et...
7: eh ben, euh, Rocky Balboa a pris sa retraite il y a un certain temps et dans le Creed 1 le fils d'Apollo Creed et qui était à la, à, la, à la fois un adversaire et un ami euh, de l'ami Rocky,
0: voire un peu plus,
7: <rire> voilà, décide de. qui est lui aussi boxeur, non, ouais, décide ouais, ouais, un, un peu bizarre. de, de s'imposer. Enfin, C'est une espèce d'histoire de, de quête de, de la paternité. Et le premier Creed était pas mal, parce que c'était un film de fan, écrit euh, réalisé par Ryan Coogler, qui ensuite a fait le film concept Black Panther. Et, euh, et avec Michael B Jordan et c'était vraiment un film très touchant assez sincère assez euh, un peu premier degré mais avec avec beaucoup d'amour pour la saga Rocky avec beaucoup aussi d'affection pour Sylvester Stallone qui vraiment brillait dans ce film là qui avait une qui était vraiment enfin euh, quelque part tu as, as senti qu'il lui a apporté le scénario pour avoir un peu euh, euh, pour avoir son approbation et, et que c'est exactement l'histoire du film puisque et tu est as ça qui est intéressant, voilà ouais. tu as ce jeune boxeur qui vient lui aussi chercher euh, euh, Rocky qui en a plus envie qui en a marre qui est dans un qui tient un vieux bar miteux enfin voilà donc il y avait une espèce de télescopage entre l'histoire de la fabrication du film sur le.. et finalement ce qui était raconté dans le film. Et effectivement, Stallone ne s'était pas tellement impliqué dans le processus créatif à ce moment-là pas de chance il a écrit le scénario du 2
0: pas de chance tu sais qu'il est quand même euh, il est le gros 1 euh, oui
7: qu'il a, so <rire> qu a soi-disant écrit en 3 semaines euh, <rire> bref non mais depuis il a pas écrit grand chose de, de, de ouais. vraiment très bien euh, là il a repris les rênes ouais. du projet tu sens que le réalisateur du film c'est un jeune qui a, qui a à peine 30 ans bon c'est bien pour lui c'est un petit tremplin mais, mais c'est clairement pas un type c'est un yes man euh, hollywoodien euh, euh, totalement euh, enfin, vraiment sans, aucun, sans aucune personnalité et et euh, le film est... Réussi du tout, c'est à dire que même les scènes de boxe sont assez classiques, c'est à dire qu'effectivement le personnage principal se fait péter la gueule et puis on croit qu'il va perdre. Et puis oh là là, au dernier moment il retrouve la force parce qu'il a fatigué son adversaire et bam bam bam.
0: Il faut quand même rappeler que le scénario donc de Creed 2, c'est quand même Creed qui se retrouve avec comme adversaire le fils du boxeur russe. Voilà,
7: voilà, bref, donc c'est une espèce de retélescopage. On ressort Dolph Lundgren des placards et qui est d'ailleurs pas trop mauvais dans le film, je le trouve qu'il a une vraie gueule pour le coup je trouve qu'il a bien vieilli contrairement à Sly. Euh, non non le oh. film le film est le film est, 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 accri, est écrit vraiment avec des gros sabots c'est à dire qu'on nous raconte mais 3 milliards de fois Pendant le film Que c'est le même match Qu'il y a 30 ans Mais avec <rire> leur fils Oh là là Est-ce que ça va se passer De la même façon Et donc euh, On a une espèce de, de redite Mais complètement ridicule Et parfois enfin, Moi je, je trouve le film Extrêmement bruyant Fort avec la musique De, de Rocky Le fameux thème Qu'on connaît euh, Qui est à fond la caisse On n'en peut plus Donc parfois Ça, ça t'arrive si tu, tu, tu perds un peu la, Tu perds un peu l'attention Mais alors euh, Sylvester il pense à toi Il t'écrit euh, Attention Voilà ce qui va se passer Il enfin, y a une espèce De, de, de bruit et de, d'extrême de, ouais, stupidité je trouve dans l'écriture qui est assez dommage parce que <rire> <D> extrême stupidité <elle, rire> non parce que le, le, le voilà le, le premier se laissait vraiment regarder avec plaisir et c'était un c'était pas un grand film mais c'est un film vraiment mignon c'était un film voilà. qui, a, qui avait beaucoup d'amour et d'affection pour son sujet là euh, Sylvester n'a d'amour que pour lui-même et c'est vraiment un problème
0: mais ce qui, était, enfin, ce qui était assez beau aussi dans le dans le premier c'est qu'en fait c'est un film qui est sorti euh, en fait la même année que euh, alors, euh, bah, Star Wars 7, euh, euh, Terminator Genesis, euh, le, le Jurassic World, etc. Donc en fait, c'était ouais, euh... voilà, ouais. il est sorti genre au milieu des reboots et au lieu d'être un reboot qui était en fait initié par les studios, c'était un reboot qui était initié effectivement par un scénariste Ryan Coogler qui avait fait jusqu'ici un seul film un Fruitful Station et qui vraiment voilà, a porté à bout de bras le projet et, et c'était la, la grande peur après, le, après Creed 1 qui a très bien marché c'était voilà tu lances une franchise et finalement finalement es récupéré par les
7: studios et surtout qu'en en, en termes euh... d'écriture et de mise en scène on est au niveau des pires films de Rocky des années 80 c'est pas du tout bien écrit c'est pas du tout bien fait mm. c'est euh, un film comme, comme on n'en fait plus en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage et je pense que c'est vraiment dû au fait que Sylvester Stallone a un peu euh, euh, avec tout le respect qu'on doit à la légende qu'il est, euh, il a un peu senti le filon, il a dit euh, je vais reprendre les rênes et puis et, et, et il a et, et il s'est totalement immiscé dans le dans, dans le processus et il est producteur, scénariste, tout enfin euh, bête s'il l'avait réalisé. Donc on est, voilà, j'ai vraiment extrêmement déçu par cette suite qui vraiment ne fait pas honneur ni à Rocky en général ni euh, ni à Creed en fait. Donc c'est vraiment un, pour moi un ratage assez navrant.
0: Euh, c'est navrant qu'il y aura une suite.
7: Je ne sais pas, je suis pas dans l'équipage de ce Y aura-t-il un
0: troisième épisode, y aura-t-il si euh, On verra, on, on espère, espère que non. On espère que non, du coup. Euh, on va passer à un film français, c'est Le Facteur Cheval, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Vous êtes nouveau Je vous ai jamais vu.
5: Facteur Cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche ben, Je rêve. Je suis bien quand je marche.
0: Alors, c'est pas Facteur Cheval, hein, c'est l'incroyable histoire de Facteur Cheval.
3: Il n'y a pas de chevaux dans le film. Euh, c'est pas le Facteur A Cheval, c'est son nom de famille Cheval, en fait. Je suis un peu déçu, mais ok, Cheval. ok. Ouais, hein. donc, euh, désolé pour les, pour les fantasmes un peu chelous de Laurent, mais non. Euh, <rire> du coup, non, on raconte l'histoire du, du Facteur Cheval, donc Joseph Ferdinand Cheval, qui, est, euh, qui a vécu donc, à la fin du. Euh, du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle, et qui était euh, quelqu'un d'un peu euh, étrange. Euh, il ne savait pas très bien parler sa langue, il, il écrivait en phonétique, il n'arrivait pas à communiquer avec les autres. Comme Laurent, quoi. Il a, exactement. peut-être une descendance, je ne ouais, sais pas. Et euh, c'est quelqu'un qui a eu une vie assez tragique aussi, qui a perdu sa première femme, qui a perdu sa fille, qui a perdu son <rire> fils, enfin, c est, c est, il a une vie pas drôle ah, du oui. tout. Et, euh, et en fait, il s'est réfugié euh, dans la construction d'un palais euh, qu'il a fait euh, tout seul pendant 33 ans, qui est maintenant euh, considéré comme un monument euh, classé « Monument historique ». Euh, et en fait, ma mère m'avait acheté la bande dessinée qui expliquait et, sa vie. c'est souvent ta mère dans tes les chroniques Ouais, je sais, je sais peut-être que je fais un petit to euh, ouais. sans me rendre compte. Euh, non, elle m'avait acheté la BD, et du coup, je me suis dit bah, « Vu que j'ai la BD, je vais aller voir le film » et euh, c'est un film pas mal euh, c'est un film pas mal mais qui passe un peu à côté de, de, de son histoire c'est à dire que euh, on raconte beaucoup euh, le rapport avec sa famille et c'est pas ce qui est le plus intéressant, euh, ce qui est intéressant c'est euh, comment euh, le regard de cet homme sur la nature qui l'entoure euh, sur euh, son rapport avec les autres notamment parce que euh, je, je, je connais quelqu'un qui, qui a un peu ce, ce genre de, de rapport là un peu euh, un peu abstrait avec la réalité donc il y a besoin de se, de se réfugier dans quelque chose que les, les gens ne vont pas forcément comprendre et, euh, et on nous en parle un peu dans le film mais euh, on ne nous le montre pas assez, je pense que le, le, le réalisateur ne joue pas assez en, euh, au niveau du rapport entre, entre le, le personnage de, du facteur cheval et, et la nature. Euh, Gamblin joue très bien je trouve son rôle, Laetitia Casta c'est un peu l'enfer malheureusement euh, et euh, mais voilà c'est un film qui mine de rien se laisse regarder quand même c'est c'est quand même cool parce que c'est pas forcément des... des, des, des on, mou...
0: on dira ça hein, un réalisateur. Mou... Bah, ça se laisse regarder, t'inquiète, c'est quand même cool.
3: <rire> non, non, mais c'était sympathique mais c'était pas transcendant. Enfin, c'est dommage. Je pense que le film est vraiment passé à côté de, 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 du, du, du point essentiel de son histoire mais que l'histoire de, 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 en tout cas familiale de, de ce type-là est quand même assez, assez intéressante. Et euh... Il est passé à côté euh...
0: ouais, peut-être du côté sensoriel en fait de l'histoire. Oui,
3: ouais, complètement. En fait, à côté de son personnage principal et euh, d'arriver de, 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 de à nous mettre à la place de son personnage principal Surtout.
0: Et donc qu'est-ce qu'il reste C'est un bon divertissement
3: Non, non c'est un biopic.
0: Je <rire> sais pas, tu nous encourages à aller le voir et tu soupires.
3: <rire> non mais je sais, je, je sais pas trop. faut lire la BD Ouais, ouais, ouais. Bah voilà. ça.
0: Donc, toutes les mamans vont faire comme celle de Charlie Et acheter la BD à leurs enfants Puisque visiblement c'est plus sympa que le film euh, On va passer à un film qui n'est pas adapté D'une BD mais lointainement D'une histoire vraie euh, C'est L'Ange, euh, c'est un film argentin donc, De Luis Ortega, c'est un premier film On écoute la bande annonce
3: La gente está loca Nadie considera la possibilité De ser libre Andar por donde se te cante mais il
0: vous en faut pas beaucoup pour danser dans le studio, on va se calmer tout de suite. Euh, Roman, qu'est-ce que ça raconte l'ange
8: euh, Alors ça se passe... Elle euh... Euh... Elle, euh... Tu viens de oh. faire une traduction en espagnol en direct, moi je suis choquée. <rire> J'ai un peu peur là, tu que je <rire> Non, non, je, je ne vais euh, pas m'aventurer Ça se passe en 1971 à Buenos Aires. Euh, <rire> Buenos et... Aires. Et où <rire> on va <suit> <rire> On suit le personnage de Carlitos ou Carlos, euh, comme vous voulez. Un ado qui a 17 ans, euh, pour qui voler est un peu une routine. Il fait ça depuis qu'il est jeune, par plaisir. Euh, et il va faire la rencontre euh, d'un autre jeune homme qui s'appelle Ramon. C'est avec... pas très non, marrant. Quand même. <rire> non, mais c'est Sophie du coup. Je pensais que, que je fasse ouais. Ramon. <rire> <rire> Exactement. Euh, avec qui vont former une forme de, de gang de voleurs euh, aussi euh, charmeurs que charmants. Gang à deux euh, Gang, alors il y a le papa de Ramon qui se qui se ramène ah, justement. Ah le papa se <rire> ramène, d'accord.
0: Les parents de Ramon. Les parents de Ramon. Euh, et alors est-ce que tu est-ce que c'est intéressant parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une il y avait un, un désaccord clash, un profond euh, et un clash en préparation sur ce sur ce plateau. Et eh ben
8: moi je vais par faire je vais faire partie de la team amour.
0: Ah oui euh, la tienne ah, que... à la team
8: Amour est à ma droite.
2: Es c'est juste parce que le mec est beau gosse en mais fait. Il n'est pas, même pas si
8: beau que, que ça, il est un peu bizarre quand même. Euh... <rire> bah oui. Ah, même non, on est des professionnels, <rire> Laurent, merci. Euh, non, ben, c'est un film qui a été présenté à Cannes A un certain regard qui, comme euh, tu l'as dit, euh, Elisabeth, s'inspire d'une histoire, d'un tueur slash voleur qui a vraiment existé dans les années 70 qui était très connu en Argentine. Euh, pourtant, euh, le film ne fait pas du tout un biopic euh, style Wikipédia euh, de, de ce mec-là, c'est ah oui, oui. lointain, c'est ça qui est, qui, est, qui est très bien, et pour au contraire faire le portrait toujours euh, surprenant euh, donc de ce jeune boucle d'or, euh, génialement inter interprété par euh, Lorenzo Ferro. Euh, c'est un film qui flirte avec, avec plusieurs genres, donc on a euh, justement le, donc le biopic, un peu le thriller et qui raconte euh, l'horreur sous un axe pop, moi c'est ça que, qui m'a beaucoup plu. Euh, c'est rythmé par une BO rock'n'roll des années 70 comme vous avez pu l'entendre dans la bande-annonce. Et on se retrouve très rapidement euh, fasciné par ce jeune homme, Carlos, qui est complètement décalé, presque candide, euh, qui a un, un charme irrésistible, mais qui est pourtant capable du pire euh, et qui n'a aucune limite, c'est-à-dire qu'il n'a aucune notion de ce que c'est que les lois, il ne vole même pas pour l'argent, il vole parce que c'est un kiff de voler. Euh, et là où je trouve que le film est, est très réussi, c'est que les vols justement ne sont pas filmés comme des délits, presque comme une activité quelconque. Et euh, louis Ortega fait un, un lien très intéressant, je trouve, entre justement la sexualité, la sensualité euh, et l'action de volé comme avait pu le faire Bresson dans Pickpocket déjà à l'époque, c'est un film qui a une mise en scène qui est aussi justement précise et minutieuse qu'un vol et qui, avec son image, c'est-à-dire que je trouve là où la force du film est géniale, c'est qu'il insère tous les enjeux du film dans la plastique même de l'image, donc dans la direction photo qui est à la fois douce et inquiétante. Euh, Félix, c'est un avis que tu partages pas.
0: <rire> non, mais... bon, bah, ouais. il a pas le choix.
5: <rire> non, je, je vais pas dire que j'ai détesté, détesté le film. Non, ça euh, c'est Laurent. Voilà, ça on, est on, Laurent. On est en ah graduel. Bah en fait, je suis, un, je suis un peu mitigé parce que oui, c'est assez énergique. Euh, c'est assez vraiment, enfin, c'est assez sympa à regarder dans le sens où voilà, il y a une bonne bo. C voilà, ça, ça va. Les acteurs jouent très bien. Les scènes de vol qui sont superbes, genre vraiment, euh, et qui sont qui sont même limite poétiques. Enfin, la scène de vol dans la bijouterie, elle est vraiment. Euh, mm elle est superbe à la fois dans la mise en scène et aussi dans, au niveau des dialogues mais déjà je trouve le rythme assez bâtard dans le sens où euh, on va dire que les personnages sont assez en boucle dans le récit c'est à dire qu'ils reviennent souvent au même endroit etc et c'est un peu une succession d'actions qui finalement boucle toujours au même endroit et à la même finalité et du coup je trouve qu'il y a pas mal de redondance dans le récit et voilà ça provoque un peu des, des longueurs et moi des fois je me suis un petit peu ennuyé, pas tout le temps euh, mais voilà du coup c'est un peu les montagnes russes euh, au niveau de, des émotions où euh, voilà des fois on est vraiment dans le film et des fois on est un petit peu euh, à côté et à part je trouve mais après voilà les séquences ne restent pas déplaisantes pour autant euh, Et du coup je trouve que c'est aussi lié à la mise en scène euh, Qui des fois est vraiment sert le propos Et surtout au niveau des scènes de vol Qui des fois voilà, filme un peu des gens euh, faire des trucs Mais qui voilà, on n'est pas vraiment impliqué je trouve Et il y a vraiment des, des vraies différences au niveau de, de la mise en scène Et même de l'esthétisme en euh, règle générale des plans et euh, des séquences euh, Mais en fait le vrai souci que j'ai avec ce film c'est qu'il est hyper anecdotique dans le sens où euh, à la fin on se dit ok tout ça pour ça et finalement il n'y a pas vraiment de de changement euh, d'évolution surtout que en fait toutes les évolutions possibles et tous les, toutes les enjeux en fait des personnages sont établis au bout de 20 minutes c'est à dire qu'on a voilà le petit garçon qui fait des trucs ultra violents et qui est finalement pas du tout dans, qui, fin, qui est dans un monde et qui est beaucoup trop violent et, et beaucoup trop adulte pour lui on a l'amour impossible entre les deux jeunes hommes etc enfin je vais pas trop spoiler non plus mais voilà toutes les, en fait toutes les graduations et les de possible des événements et toutes les évolutions sont établies au bout de 20 minutes et après il ne se passe plus rien et on a juste des redondances donc c'est plaisant mais je trouve que ça manque un petit peu quelque chose du coup le film est un peu vide à ce niveau là. Euh,
0: Laurent
2: bah c'est marrant parce que moi je suis un peu d'accord euh, à la fois avec vous deux c'est à dire que euh, euh, déjà, enfin déjà c'est un premier film quand même comme tu l'as dit euh, il me semble et c'est un film qui est pas dénué du tout de qualité je suis assez d'accord avec le fait que les acteurs sont excellents euh, que le personnage principal ait un vrai côté fascinant sur euh, l'inconséquence qu'il a vis-à-vis -vis des actes qu'il commet et l'espèce de, de tu dis qu'il vole pour un kiff mais moi, moi j'ai même pas vu ça c'est à dire qu'en fait il ne comprend pas le concept de propriété privée ouais. ça va plus loin ouais, que ça et c'est assez, euh, assez intéressant de ce point de vue là euh, parce que ce personnage qui est mis en scène, lui, est, 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 est bon et assez 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 sérieux. Il y a aussi en effet dans les dans les dans les scènes de vol ce qui est assez intéressant, euh, genre dans les scènes de de vol de violence. Ou euh, qui, qui, qui sont traités de manière très anecdotique aussi, ce qui donne un côté un peu euh, des, qui démystifie beaucoup tous ces actes là euh, et qui dédramatise dé 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 il euh, y, y, y a pas mal de choses assez intéressantes, après je trouve que c'est un film qui est assez joli, je, je trouve pas au contraire que l'esthétique est incroyable mais, euh, mais qu'il mais que, y a un vrai boulot de production design etc, mais en fait j'ai trouvé ça pas un peu ennuyeux j'ai trouvé ça d'un ennui absolument mortel il n'y a aucune intrigue euh, c'est une espèce d'évocation comme ça de ces personnages, il n'y a aucun enjeu Dramatique, il y a très très peu de suspense, alors qu'en fait on est quand même sur un film criminel, etc. Genre, alors, dans lesquels la, la, la police n'existe pas, dans lesquels le danger n'existe pas vraiment. Euh, c'est finalement, et comme tu l'as un peu dit, c'est un film qui est très creux en fait. C'est un film qui démontre rien, qui ne raconte vraiment rien. Il est un peu à l'image de ce personnage qu'il met en scène, qui lui-même est une espèce d'adolescent voilà, socio sociopathe crypto-gay. Euh, un peu vide en fait et vide de toute émotion d'ailleurs même c'est pour ça qu'il y a des passages un peu étranges où, où on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il agit comme ça alors qu'il est, qu est au contraire que c'est vraiment une espèce de sociopathe tout au long du film et en fait le problème c'est que tout le monde n'est pas Paolo Sorrentino dans La Grande Bellezza il n'est pas capable de faire un film sur le vide et sur le creux c'est pas si simple et même Paolo, Paolo Sorrentino réussit pas à chaque fois donc en fait euh, je trouve que pour un premier film c'est plus il y a, y a des qualités il y a des trucs pas inintéressants mais on s'emmerde tellement que, que je que je peux pas conseiller aux gens décemment d'aller voir ça quoi enfin c'est pas, pas très raisonnable
0: bah, alors, Sophie, moi, alors elle s'est pas, pas du tout
6: emmerdée. Non, non, parce que pour moi, que en fait. Est-ce que je peux dire ce que tu m'as dit Non, parce que j'ai quand même un peu révisé. Oui, je... C'est trop tard. <rire> non, je l'ai dit, je l'ai dit, ok. Euh, j'ai dit que bon, ça... il, très potentiellement, il sera dans mon top euh, 2019. <rire> voilà, après, après, Je sais, janvier. Non, mais voilà, je me suis Bam un peu excitée toute seule, rapidement. C'est mon problème dans la vie, voilà. Qu'est-ce qui se passe C'était bleuté partout Non, c'était absolument pas bleuté. Mais en fait, ce avec quoi. il y a pas mal C'est un peu genre. Je bleu. Non, mais en tout cas, je suis pas du tout d'accord avec pour dire que c'est quelque chose qui est un film sur le vide parce que pour moi justement c'est un film sur en fait euh, un adolescent en recherche de sensations fortes et qui cherche absolument ses limites toutes ses limites qui ne trouve pas de limites et qui et qui n'arrive même pas à s'en faire mettre par les autres parce qu'il a tellement une gueule d'ange et il est tellement complètement fascinant et charmant que personne n'a envie de lui mettre de limites même quand il fait des vols qui sont complètement absurdes et qui peuvent leur donner enfin euh, donner euh, de, 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 les, les entraîner vers la prison le père finalement dit bon bah ok mais bon essaye quand même d'être un peu plus tranquille enfin voilà t'es pas obligé de voler sans sans fusil tu peux en voler juste un quoi et, 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 en fait, et c'est là aussi que je trouve ça vraiment extraordinaire pour moi c'est un film vraiment sur ce, ce, ce moment là parfois ça peut être une journée pour un adolescent pour d'autres adolescents un peu plus sociopathes ça sera pour toute une vie mais voilà, qui, qui ont besoin de rechercher des, 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 des limites et qui ont besoin de la sensation forte en fait. et c'est pour ça que je trouvais que c'était vraiment un film d'initiation absolument vraiment très très juste et qui avait aussi un jeu avec le spectateur assez incroyable avec des regards caméra qui commencent le film au tout début il y a une espèce, pendant enfin, les 5 premières minutes il danse dans une villa qui vient, dans laquelle il vient de s'introduire et il fait un regard spectateur, enfin il fait un regard caméra plutôt, et euh, le film se clôt sur un regard caméra aussi, qui est absolument mais, brillant, avec ouais. une espèce d'alternance de, de plans, avec les flics qui, qui arrivent par centaines, encerclés cette maison dans laquelle... Le gros spoiler du, du coup cool mais <rire> Oui, pardon. Mais non, Après non, l'histoire euh, euh, ouais, le personnage est l'histoire Et aussi, aussi connu. ce que je trouve... Donc voilà, il y a vraiment tout ça, donc il y a aussi l'initiation amoureuse, il y a aussi cette espèce de jalousie très enfantine, de ne de, 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 de pas supporter, de ne pas être la seule personne, le seul homme que pourrait aimer son, son, cet autre... Personnage masculin et que je trouve vraiment extrêmement bien présenté, et aussi ce, cette pulsion de mort qui habite ce jeune garçon. Et, euh, et aussi, ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi j'ai trouvé que ce film était à mourir de rire et qu'il arrivait à faire. Enfin, il y a une patte Alma, Alma, almodovarienne, parce que c'est quand même eux deux, donc les frères Almodovar, ouais, qui ont qui produit le film. le film. Et donc, du coup, il y a aussi cette patte-là, un peu, de, 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 en fait d'essayer de faire émerger de, 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 de personnages a priori antipathiques et monstrueux, une espèce de, de fragilité et de quelque chose de très attachant au final. Et c'est et c'est vraiment ça qui m'a vraiment incroyablement touchée dans ce film, enfin, que on est constamment dans la ligne, dans, sur cette frontière là et en fait on ne peut pas, enfin en tout cas moi je ne pouvais pas détester ce personnage, après effectivement je suis allée voir sur Wikipédia et en fait ils ont pris une liberté énorme parce que ouais, ce mec est vraiment une vraie enflure en fait Mais, et donc du coup je trouve ça hyper intéressant aussi qu'ils aient choisi de, de, de prendre quand même une personne qui a vraiment existé parce que Vu le film, enfin, ils ont vraiment fait de la fiction sur sur un sur quelqu'un, mais 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 c'est pas du tout qui il était. Et, euh, et et donc voilà. Et donc ils ont décidé ils ont décidé d'en faire un espèce de héros comme ça, d'une liberté, d'une folie, d'une recherche constante de limites et de et de d'absolu en fait. Que moi, j'ai vraiment, mais j'ai été totalement conquise, enfin, vraiment.
0: Voilà. On, okay, vous n'êtes pas du tout d'accord mais c'est très bien euh, Certains trouvent ça anecdotique et chiant D'autres trouvent ça absolument bouleversant et très drôle Donc euh, visiblement c'est un film qui... Euh, bah ça dépend du spectateur Moi, C'est un film, film où la moitié des, des gens qui si vont le voir qui se ou trompent ou voilà, ouais. C'est <rire> des philistins n'est-ce pas
2: Ouais un truc comme ça hein. <rire>
0: euh, Olivier Assaya sort un nouveau film Double Vie euh, Dont on écoute la bande-annonce avant d'en dire, euh, dire tout le bien qu'on en pense
2: Excuse-moi, je suis en retard.
0: T'es jamais à l'heure.
2: Ouais, je suis en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça, s'occupe du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous.
1: J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le... le numérique, c'est un peu vu comme le diable.
2: Vous êtes là pour bousculer
7: un peu les habitudes. Jusqu'où Ah bah ça, c'est à vous de me le dire.
1: Oh, Ouh, oui, dis donc. Oui, bouscule-moi, dis donc. Léa, qu'est-ce que ça raconte, ce double vie d'olivier Assayas et bien écoute, ça raconte l'histoire de Alain, la quarantaine qui dirige une célèbre maison d'édition. Son ami Léonard, écrivain, bohème, publie ses romans. Euh, et euh, qui sont donc... Euh... Guillaume Canet et Vincent McKenny. Et euh, Sauf que Alain refuse euh, de euh, publier le nouveau roman euh, de Léonard. Euh, parce que ce nouveau roman raconte aussi... Euh, de manière déguisée, de manière déguisée euh, la relation adultère que Léonard entretient avec Séléna, la femme d'Alain qui est une star d'une série de télé populaire
7: euh... c'est est, est super ouais.
1: <rire> euh, est -ce Alain, étant, là Alain étant lui-même euh, marié avec, euh, avec Valérie euh, qui est interprétée par Nora Hamzaoui parce que oui, Séléna c'est Juliette Binoche euh, Valérie, donc Nora Hamzaoui, qui elle est l'assistante la, d'un homme politique, ah oui, oui. attachée de presse en tout cas d'un homme politique. Voilà, ils sont amis de longue date, c'est deux couples de potes, mais. Euh, il oui, bah, y a quand il, même des problèmes parce il, que. Il bon, va y bah. avoir des problèmes parce qu'ils trompent tous plus ou moins, ils se trompent les uns les autres. Alain, euh, Guillaume Canet a une relation avec Christa Thierry, qui est la nouvelle recrue au digital de sa maison d'édition. Euh, c'est un film assez compliqué à pitcher parce que c'est un ah, film. compliqué à regarder aussi. Étonnant. Ne passe pas grand chose en fait je vois ce qu'a voulu faire olivia assayas mais je, je suis une énorme fan d'assayas euh, hein. voilà et là je n'ai <rire> pas compris
7: quoi. en
1: fait c'est le film euh, je, je me demandais tout le temps est ce que c'est pas une parodie de, de, de films français parce que vraiment tous les plans sont des plans de dîner pendant lesquels personne de, ne dîne assis à table et ne mange pas non plus et, et ne mange pas donc ils ont tous une assiette avec de la bouffe imbouffable sans couvert genre une truite au barbecue tu vois euh, dans une assiette et ils sont assis assis sur un bout de tapis un, un accoudoir de canapé debout euh, accoudé à un coin de fenêtre euh, et ils discutent de choses et d'autres, de la vie, de politique euh, du digital, d'édition euh, mais voilà, en, en tenant de la bouffe dans une assiette sans jamais être assis autour d'une table, c'est quand même une vision un, un peu chelou euh, de la vie et puis tu sens que euh, les, les comédiens ne comprennent même pas ce qu'ils disent quoi. mais enfin, c'est ça, le problème c'est quand même des dialogues qu'est-ce qu que c'est que ces dialogues c'est vraiment des dialogues assez pointus sur euh, le monde de l'univers de l'édition, euh, l'avenir de l'édition numérique, euh, et, et tu, tu vois vraiment Guillaume Canet qui essaye d'être crédible, mais tu, tu y comprends rien à ce qu'il raconte, quoi. Non, parce que c'est effectivement euh...
0: c'est des discussions complètement théoriques ouais. euh, sur euh, voilà, enfin je pense que vous avez vu des petits morceaux dans la bande-annonce, mais du, du, du style. Euh, oh. Mais euh, toi, tu penses que euh, en fait la liseuse va tuer le livre papier? Mais tu sais, l'avenir, c'est important parce que le digital. Non, moi, je ne pense pas. Et en fait, c'est vraiment ce niveau-là. J'ai
2: tellement envie de le voir, c'est incroyable.
1: <rire> moi, je pense que le mieux c'est vraiment le passage où Christa Thierry parle de son père et elle dit. Euh, ah oui. Ah oui. Mon père euh, était poète. Et là, elle ouvre la baie vitrée, et elle sort fumer une clope. <rire> <rire> voilà. Et on va dire, wow, what a shocking revelation. Alors, ça ça n'apporte rien. Il parle bien sûr de la gauche au pouvoir. <rire> et bien sûr mais mais c'est un, 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 un film extraordinaire c'est vraiment je, je... non
0: mais effectivement enfin il, il faut dire nous on l'a vu du coup en, en avant-première avec, euh, avec un verre d'alcool et honnêtement plus le film avançait non et pas où j'avais soif parce que, que... Parce que... <rire> non, mais parce que c les avant-premières au il ils t'as à manger à boire donc t'es ben t'es es assez bien installé ça c'est cool et il y a un moment vraiment ouais c'est
1: hyper bien d'être chroniqueur sur l'extérieur
0: mais... a... non mais il y a vraiment <rire> un moment où, en fait je vous demandais des, privilèges
7: genre, de ouf. des élites coupées des soit, réalités des
0: français soit, soit, soit si, si on était ivre soit si vraiment on passait à côté du film il y a un moment Effectivement, en fait on s'est mis à rire, mais en fait, moi, je au, me suis au détriment que, du film. En
1: fait, on est arrivé euh, parce que euh, du, justement, on était entouré de nourriture gratuite et d'alcool gratuit, donc on a raté les Laisse deux le premières nous... minutes, enfin oui. la première scène du film. Et donc, moi, pendant tout le film, au fur et à sûr, mesure, je me disais, non, mais là, je pense qu'un personnage s'est pris un bus est dans le coma et il rêve. Genre, c'est pas possible, il va y avoir un, un cliffhanger de ouf, il va y avoir un switch, il va y avoir, il va y avoir quelque chose. Et non, euh, rien. Enfin, c'est vraiment. Léonard, est-ce que tu me trompes Alors. Oui. Bon, c'est pas grave. C'est de ouais. ce niveau-là. Et quoi, avec Juliette Binoche grave. qui
0: joue donc des scènes où elle est un peu l'équivalent de Julie Lescaut ouais. euh, en, en police Et il y a quand même, même cette télé. réplique
1: extraordinaire où euh, il parle de l'adaptation, parce que le roman finit par sortir, a un certain succès en librairie, et il parle quand même de l'adaptation ah, cinématographique la du roman. Et ils disent, ouais, pour le rôle qui est censé être le rôle de Selena dans donc, la vraie Binoche. vie. Binoche Ouais, je verrais bien euh, elle-même. Juliette Binoche dit elle-même, je verrais bien Juliette Binoche.
4: Non,
0: oh, ouais. Non, t'as pas le droit de faire Mais ça. Il annonce la suite. Ou... <rire> Alors, il faut. On va peut-être sauver. On va peut-être quand même sauver McCain et, et Norman Zawi, ouais. qui sont, euh, qui sont pour le coup, euh, qui s'en sortent plutôt bien dans certaines scènes,
1: notamment les scènes entre eux. Je, je trouve. Oui, que... oui. Y a, y a, ils ont. Non, mais les, les comédiens en soi sont très bons. Canel ouais, est ouais. quand même très perdu. Hein. Mais même le couple Canet-Binoche J'ai du mal à y croire euh, le, J'adore qui... Juliette-Binoche elle, elle, elle est rire. très belle Mais de l'imaginer la, la, en couple Avec Guillaume Canet à qui ils ont vraiment blanchi Atrocement la barbe Ils lui ont mis des lunettes De Jean-Marie Le Pen Pour forcer le trait Mais enfin bon, j'y crois pas Une seule seconde Qu'il est qu 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 en couple Avec Juliette-Binoche ils, ils, ils peuvent pas avoir Un enfant de cette âge. J'ai fait le calcul ans, dans ma tête C'est enfin...
0: <rire> pas possible Parce qu'en fait Elle a quand même 50 ans Juliette-Binoche Donc un enfant de 6 ans C'est un peu compliqué C'est possible Mais il y a bien une femme qui a accouché à 65 ans hein. enfin elle est morte après hein. bon, c'est
1: juste qu'il qu y, y a très peu il y a, il y a quand même très peu de, de crédibilité et, euh, et les tables surtout les tables et les chaises n'existent pas donc je pense qu'Olivier Assayas devrait faire un, un stage chez Ikea ouais. où, euh, on devrait lui donne perdre, pas hein. de mauvais
0: conseils hein, parce qu'après le monde de l'édition il va nous faire le monde de... le
1: monde de l'ameublement
0: et vu que je suis en plein des et, ça me il y a
1: un petit détail assez amusant euh, puisque Vincent Macken est euh, écrivain vit à Paris quand même dans un appart assez grand, euh, il a une super méga grande bibliothèque euh, dans laquelle les livres, certains livres, sont rangés euh, la tranche inversée. Voilà. Il range ses livres avec euh, la tranche de l'autre côté. Enfin, vous ne voyez pas le, la tranche du,
7: du livre. Bah, tu je vois je juste pas punch. la symbolique
1: Ouais, je, je, voilà, je donc si chers auditeurs si vous avez une explication, si vous même vous rangez vos livres comme ça chez vous euh, ou si vous avez -vous une explication <rire> bien, allez voir ce pris. film euh, allez voir ce film et puis envoyez-nous un petit message pour nous expliquer pourquoi vous faites ça euh, parce que j'aimerais beaucoup comprendre alors
0: W aurait pu être notre film préféré de la semaine mais ça ne l'est pas. Pourquoi Parce que Amanda Stairs, notre petite Amanda, a décidé de sortir un film la même semaine. C'est deux smash pour euh, Asayas. Ce film, eh bien, c'est Holy Lens. et Yuri a été suffisamment masochiste pour aller le voir en salle.
6: Vous êtes rabbi Katan Oui, je suis. Je suis là pour
0: vous dire que si vous ne me stoppiez pas à mettre ces signes, je vais être très anglais.
8: Really, qu'est-ce que vous allez faire Me battre ou 100 ans Et vous, mon ami, êtes 3 pieds hauts. Mr. Rosenmark, venez to
7: Shabbat. Shabbat, c'est ça un an après ah. madame elle est revenue. Faut-il le rappeler, faut-il le rappeler. Elle est de retour. Elle est de retour. Non, non mais c'est vrai qu'un an après avoir sévi avec Madame, euh, Amanda Asteres sort un nouveau film qu'elle a écrit, réalisé. Je crois qu'elle a également produit. C'est
1: l'adaptation d'un de ses livres. L'adaptation d'un de ses livres.
7: D'ailleurs, c'est assez, assez amusant. Est-ce qu'il y a Juliette Binoche. <rire> non, non. Par contre, il y a d'autres comédiens assez sympathiques. Non, non. Euh, et ça, ça raconte donc l'histoire de Harry Rosenberg, je, vieux juif new-yorkais, qui décide d'ouvrir de, de, une... Euh, un, un abattoir pour cochons en Israël euh, ce, qui, ce que tout le monde fait en fait finalement euh, il a donc des enfants auxquels il ne parle pas, son fils est dramaturge, il est gay euh, ce, son père n'accepte pas son homosexualité euh, son ex-femme a un cancer euh, sa fille a 34 ans un elle cancer qu'elle fait travail, soigner par Patrick Bruel par Patrick Bruel, elle le fait soigner évidemment mais alors là, il, malheureusement Patrick Bruel ne le guérit pas, spoiler euh, non non, c'est alors ouais, temps, il n'est pas cancérologue, tout est, tout il est chanteur le Et joueur
1: de si poker, vous, si si vous n'êtes voilà. pas au courant M'allez pas voir Patrick Bruel si jamais vous avez un cancer
7: euh, Vous l'aurez compris Ce film est assez improbable euh, je, je dirais que c'est moins pire que Madame je, Ça peut qui, difficilement être pire euh, que Madame C'est moins pire que, que Madame, Madame. Parce qu'il y, y a quelques séquences Qu'on peut sauver Mais ce qui me fascine moi Dans, 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 dans son écriture C'est vraiment l'étonnante Superficialité de ce qu'elle écrit C'est incroyable Rien N'a d'impact, rien n'a de sens. Les personnages n'ont aucune profondeur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi ce type euh, a cet abattoir euh, porcin euh, en plein milieu d'Israël, ah, si ce n'est que pour faire chier le monde. Euh, euh, son ex-femme est une espèce de New-Yorkaise un peu faux folle qui découvre qu'elle a un cancer, alors ça a l'air de lui faire ni chaud ni froid au début, enfin on est dans The Room euh, Ensuite on est... I definitely have breast cancer <rire> Et ses euh, euh, enfants qui sont là, alors lui il est très mature, j'ai des problèmes, il ne peut pas adopter C'est enfin, est... une... une espèce de caricature, elle vit dans dans un roman de Marc Lévy, quoi. Et c'est d'une déjà fait ça se passe. Non, c'est ça, un ça raconte... roman Oui, mais c'est vraiment l'univers de Marc Lévy. Et elle veut raconter quelque chose d'un peu profond sur la religion, le judaïsme, le christianisme, l'islam, tout ça, ça. Ça tombe à l'eau, il n'y a rien. Et en plus, c'est mal écrit. Enfin, c'est vraiment une, une horreur euh, de dialogue. C'est-à-dire qu'aucun dialogue n'est poussé jusqu'à jusqu bout. C'est-à-dire qu'on a des, des, des petites bribes comme ça, parfois, d'humour, de quelque chose. Et puis, pouf, ça passe à une scène qui n'a aucun sens. Enfin, c'est vraiment un film extrêmement c'est un film oui si tu veux mais c'est un film extrêmement difficile à, 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 à apprécier je trouve ensuite il y a le, le problème aussi c'est le comédien principal qui est quand même James Caen qu'ils ont sorti de je ne sais quel placard il a 105 ans voire Voir cercueillant ouais, c'est la momie de James Caen <rire> son visage ressemble quand même drôlement c'était caché c'est vraiment une, une espèce de, de voilà c'est une espèce de, de, de de présence un peu spectrale comme ça la seule séquence où on peut le regarder c'est quand il a une espèce de masque comme ça sur le visage qui cache un peu sa peau non c'est terrifiant c'est à dire que vraiment il faut, fallait pas le sortir fallait pas l'éclairer euh, son son euh, son, son ex-femme c'est Michelle Williams Discount euh, vraiment on sait pas d'où elle sort jamais vu cette comédienne et vraiment euh, on se demande pourquoi et, et euh, non non le seul le seul comédien que, que je sauverais de ce de, ce, de, ce, de, de cet Patrick abattoir Gouel. en fait c'est le, le, le personnage du personnage du rabbin qui est vraiment bien qui est assez qui, qui, qui joue vraiment super bien il est assez sympa il est, euh, il, est, il, est il est il est très touchant enfin c'est le seul personnage qui a une, une, un peu de profondeur quoi mais le reste le reste est superficiel sans intérêt et et je me demande vraiment pourquoi je me suis infligé ça quoi merci Elisabeth de m'avoir envoyé vous le voir vraiment c'est un scandale pardon
0: <rire> Moi bah je sais qu'au fond ça t'a fait plaisir. Euh, on va maintenant passer aux séries télé et notamment les séries, la série, enfin une série télé de notre chaîne préférée, donc c'est TF1. Euh, c'est donc Infidèle Mais, adaptation. Il
7: y, y a que du win <rire> ce soir. Hein, c est, c
0: est euh, euh, infidèle c'est une adaptation donc de Dr. Foster, la série de la, de la BBC, euh, avec Claire Kem et Jonathan Zakaï. On écoute la bande-annonce.
5: Il ah. euh, y a un mineur ici en fait. Je
7: Qu'est-ce que tu me fais là en direct T'es jalouse
0: Je sais pas, je devrais Jalouse <rire> je fais donc des doublages en fait pendant que je suis hors antenne des bandes annonces que nous diffusons. Euh, et bien, donc, un fidèle, alors je vais quand même dire donc les, le nom des trois créateurs avant qu'on dise si c'est bien ou pas, hein, on sait pas encore. Euh, c'est Baptiste Filleul, Pierre euh, Linard et, et Hélène Duchâteau. Euh, et bien, euh, alors Léa et, et Morgane, je sais que vous n'avez pas vu la série euh, originale, mais finalement c'est le même pitch,
1: donc en fait, euh, je vais vous laisser la pitcher. On peut laisser TF1 pitcher ou pas euh, la série. Emma a tout pour être heureuse. Médecin généraliste dans le cabinet médical du village. Elle a une famille unie. quelle chérit C'est la voix de Dans le cadre enchanteur des plages de Biarritz. Oui, à 40 ans, tout lui sourit. Mais un rien peut faire a un quotidien pourtant parfait. Alors un rien, c'est un cheveu qu'elle va trouver euh, dans l'écharpe euh, de son mari. Euh, et de là, elle va euh, être persuadée, ça y est, elle en est sûre, il la trompe. Alors qu'il n'y a aucun euh, signe extérieur... Euh, qu'il a une relation taf enfin, En tout cas, nous, en tant que spectateurs, on arrive dans une espèce de scène de bonheur vraiment parfait. Et puis là, la meuf pète un plomb sur un cheveu alors qu'il n'y a eu aucun indice euh, avant, euh, avant ça. Et euh, elle va commencer, ses suspicions, euh, à euh, mener une enquête pour savoir avec qui euh, son mari... Euh, la trompe, est-ce qu'il la trompe vraiment C'est un suspense qui dure un épisode puisque dès l'épisode 2, euh, voilà, je vais vous spoiler, on a la réponse Oui il la trompe, on sait avec qui il la trompe En plus sa maîtresse qui a 20 piges est enceinte et, euh, et là ça commence, à... enfin, alors qu'au début on se faisait un peu chier, je me disais bon... Euh ils vont nous trouver un retournement de situation, soit elle est quand même en zinzin, elle s'invente un truc et là il y a un, un terrain psychologique intéressant, soit euh, en fait on va changer de narrateur un peu en mode The affaire et puis euh, on voit un autre point de vue, ce qui pourrait être aussi intéressant. Non, là ça va juste tout droit, tout droit dans le mur, euh, ça devient un peu glauque, même un peu dégueulasse pour du TF1 où euh, elle va quand même payer une nana, euh, une de ses patientes, pour faire ami ami avec euh, la maîtresse, pour la forcer à avorter parce que, euh, ouais, moi j'ai pas réussi à faire deux enfants à mon mari, c'est ce qu'il voulait, on en a eu qu'un et son rêve c'était d'avoir une famille et donc s'il apprend qu'elle est enceinte, euh, il la quittera pas, donc euh, force-la à avorter et à pas lui dire à mon mec, enfin ça devient quand même un petit peu glauqui, et La version originale est particulièrement glauque. Hein. Voilà. Oui mais sauf que là c'est glauque mais pas un glauque assumé, c'est un glauque avec ce filtre TF1 euh, que Laurent adore. Euh, voilà, on, on reste quand borgne. même dans un truc euh, pour l'aménagère. Enfin, désolé, mais pour l'aménagère de plus de 50 ans, euh, ça fait pas du tout rêver. Euh, les persos, enfin, sont pas du tout sexy. Moi, Jonathan Zakaï, il me fait pas du tout fantasmer. Les persos arrêtent pas de répéter Ouais, tu tapes le plus beau mec de la région. Enfin, non, désolé, mais ben, Jonathan Zakaï, mais... c'est quand même Raymond, ouais, de, du Raymond bureau système Ouais, c'est des gens, Moi, j'arrête pas de me demander s'il a toujours son pied gauche ou pas. Enfin, <rire> et du coup, je me dis Mais enfin, moi, ouais, bon, il est pas mal, mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas l'archi BG où tu vas te dire Waouh, wow, en effet, son qui est irrésistible quoi clairement et puis euh, elle elle a un côté quand même de, de, de vieille Miss France figée euh, très, euh, enfin, les, les, les yeux toujours grands ouverts
2: tirée a... même on peut le dire enfin, ouais, as... tirée, elle a, a pas bougé depuis Zodiac ouais,
1: c'est exactement <rire> ça, elle a la même tête Zodiac sous le soleil, enfin elle a, elle, a, neige, elle a pas pris une ride, euh, donc c'est vrai il y, a, il, y a un, il y a un peu ce côté où a, la seule réplique qui va être intéressante, le seul personnage qui est un peu intéressant c'est un de ses collègues du cabinet médical qui arrive de façon, qui est un peu mal amenée qui arrive un peu tard, où tu comprends que lui les médecins médecin il fait que se bourrer la gueule depuis que son mec est mort d'un cancer, il n'a pas réussi à le soigner. Là, il y a un truc un, un peu intéressant. Elle, elle a une relation particulière avec lui où elle le soutient énormément. Tu comprends qu'ils sont amis de très longue date. Et il y a un moment où il est complètement bourré. Il va lui dire, écoute, genre, enfin euh, moi, j'en peux plus de ton bonheur affiché où tu fais ta meuf, où tout va bien. Je sais que derrière, c'est de la façade et que, euh, que derrière, tu es complètement brisé. Elle est juste là. Au lieu là d'aller dans cette piste à fond et de montrer une véritable, un intérêt dans le personnage, elle va juste à... non, mais pourquoi tu dis ça Merci, tu m'as vraiment insultée. Enfin, voilà je me suis arrêtée au début de l'épisode 4 j'ai quand même poussé assez loin en espérant euh, quelque chose peut-être que ça arrive plus tard et que je me suis pas assez accrochée mais euh, bon, c'est un peu un no go euh... Morgane
4: tu veux rajouter quelque chose à cette exécution euh... <rire> Non mais euh, Léa a tout dit quoi. C'est euh, exactement je pense exactement la même chose de la série. C'est-à-dire que tu, tu mets l'épisode et donc là t'as une nana qui arrive et tout et puis elle voit un cheveu sur le manteau de son mari et là euh, grosse dépression tu vois musique lente machin et tout genre waouh j'ai trouvé oh, un cheveu fréquente donc des gens qui
1: ont des cheveux <rire>
4: ça. et du coup euh, genre elle va se coucher machin et là il y a son mec qui rentre euh, et euh, elle lui dit bah, tu viens pas te coucher non je vais me doucher parce que je sens encore la peinture mais tu te dis mais c'est pas possible enfin ils enfilent les perles quoi
1: après il y, euh... y a une scène aussi où elle va recevoir une patiente qui va dire ah, oui je, je me suis évanouie ce matin puis j'arrête pas de vomir je comprends vraiment pas ce que j'ai <rire> tu le sais qu'elle est enceinte es, et ça dure une demi-heure avec je vais vous faire une prise de sang non mais c'est bon quoi on a compris c'est voilà. marrant et
4: après tu vois il y a des espèces de réflexions super profondes sur l'infidélité genre euh, c'est pas parce que tu vas tous les jours aller à la ton cantine que tu peux pas te faire un bon resto de temps en temps. Non, mais tu vois, c'est ce genre de dialogue qu'il y a dans la série. Parce
1: y a un gardien qu'on appelle Run Market Beat. <rire> Il y en a plein, mais
0: comme ça. Tu fais ouf Non, mais alors, c'est assez, assez étonnant parce que moi, j'ai vu la, la version originale de la série, qui est, <coughs> qui est une série qui a gagné énormément de prix et qui euh, actuellement, ils sont en cours de saison 3. Mm -hmm. euh, et en fait, j'ai l'impression que c'est assez proche dans ce que ça raconte. C'est-à-dire quand vous listez les scènes, il y a les mêmes dans la. Enfin, a priori les mêmes dans la version originale, et c'est là où c'est assez fascinant et on se rend compte que finalement, euh... bon alors déjà, l'adaptation dia... des dialogues, et puis j'imagine la réalisation et, le... et, les... et la direction des comédiens peut changer absolument tout parce qu'au contraire, docteur Foster, c'est original, a été assez salué justement pour euh, son traitement euh, bah, à la fois subtil de, 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 de la psychologie des personnages, etc. Et notamment pour avoir poussé assez loin euh, le, 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 la paranoïa du personnage principal, son, le traitement de son intériorité, etc. Et, euh, et, et le fait qu'en fait, c'est un personnage qui est extrêmement trouble et, et, et ce, ce qui mmh. après voilà appelle dans la saison 2 euh, de, de bah, Mais des répercussions.
4: Mais en fait, t'attends un truc comme ça quand tu regardes la ouais. série, parce que tu regardes et tu te dis, euh, bah c'est pas possible, il fait pas que la tromper, parce que sinon la série n'a vraiment aucun intérêt. Forcément, quoi. il tue
1: des enfants, quoi. Non
4: mais il tue des enfants ou alors elle, elle est folle, tu vois, tu te dis euh, plein de trucs, tu te dis ouais c'est peut-être elle, elle est en partie folle, normalement. Ouais, mais là elle pète un plomb dis, euh, au bout de
1: 20 ans de mariage. Lui s'en est jamais rendu compte et puis là d'un coup elle pète un énorme plomb. Enfin ça n'a pas de sens. Ouais,
4: ouais t'attends qu'il se passe un truc et en fait ça file tout droit, quoi. Genre euh, donc bah je te dis, elle trouve un cheveu, après elle fout dans son téléphone, après il il rentre, il se douche, il va se doucher. Enfin, mais vraiment, mais
1: ils enfilent les perles, quoi. Et. Euh et du coup, ça n'a pas grand intérêt. Le seul truc qui est intéressant, c'est le Pays Basque. Voilà, c'est très joli. Et le restaurant où, où lui travaille est sur la plage de Bidar, entre Bidar et Guitari J'y étais cet été, c'était voilà, très très sympa.
0: Et bien, on ira en vacances sur la côte basque. Et puis en attendant, euh, comme à chaque fois qu'on parle d'une série TF1, on va encourager les gens à regarder la série originale, puisque voilà, on fait ce genre de trucs. Euh, maintenant, on va parler d'une série qui est une série originale. C'est une série originale anglaise pour Netflix. Euh, c'est Sex Education de Laurie Nunn. On écoute la bande-annonce me
7: Alors,
0: sex education, euh, et bah, Laurent, je vais te demander ce que ça raconte. Euh, donc bon, le, titre, le titre est assez parlant
2: le, le titre est assez clair euh, donc c'est une série anglaise Netflix euh, qui était été donc, comme tu l'as dit de Laurie Nunn. Euh, c'est sa première série d'ailleurs c'est après il des As... courts métrages hein. après des courts métrages elle n'a pas fait grand chose avant et donc c'est avec Asa Butterfield et euh, Gillian Anderson qu'on connaît de X Files et qui revient euh, et le Asa Butterfield que
0: de, de Hugo Cabret quand même
2: oui entre autres euh, et ça raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui est donc joué par Asa Butterfield qui est euh, assez nerd euh, très sérieux assez malin assez réprimé aussi et qui vit avec sa mère qui elle pour le et sexothérapeute. Euh, et lui va faire équipe avec une jeune fille euh, du lycée qui est euh, un peu punk mais très brillante et nettement plus dévergondée que lui euh, pour mettre en place une espèce de consultation de sexologie dans leur lycée parce que lui finalement au contact de sa mère a fini par euh, oui, alors,
0: alors qu'il est puceau et com complètement est, euh, ouais, bloqué alors qu euh... qu'il est, qu est
2: complètement bloqué etc donc voilà bon, c'est le pitch de base de la série euh, et contrairement à ce que le pitch pourrait donner qui fait pas forcément rêver sur le principe c'est une très belle réussite il euh, y a le côté très hardcore des séries anglaises avec beaucoup de passages qui mettent très mal à l'aise euh, la série va vraiment oser des moments qui sont très gênants, beaucoup plus que ce dont... A on a l'habitude, euh, en tout cas avec des séries américaines d'autant plus avec des séries françaises il y a des passages assez lourds, très grinçants très, très typiques de l'humour british dans les séries où vraiment ça, 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 ça va assez loin et c'est assez dur euh, moi je trouve aussi qu'il y a une vraie qualité d'écriture dans cette série il y a une, des évolutions de personnages qui sont très fines euh, et, et qu'au-delà de ces évolutions de ces personnages et de, de l'histoire qui est racontée, de ces intrigues on introduit des choses qui sont très intéressantes des vrais éléments de critique sociale euh, il y a des descriptions de la société anglaise Etc., qui, sont, euh, qui sont assez subtiles, qui sont vraiment plutôt bien amenés euh, notamment euh, le rapport à l'argent, le rapport à l'immigration, le rapport à l'homosexualité, etc. Euh, le tout est vraiment porté par de très bons acteurs, notamment Asa Butterfield, qui est en général un peu sous-estimé, mais qui là je trouve très bon. Il euh, y a des personnages qui sont plutôt réussis sauf qu'ils sont un peu stéréotypés en fait. C'est peut-être un, un des problèmes de, de, de la série. Évidemment le mec est un grand nerd un peu déguingandé. Évidemment la fille intelligente, elle écoute du punk féministe, elle lit du Sylvia Platt. Évidemment la mère sexothérapeute et une croqueuse d'hommes un peu déglingo, etc. Euh, le seul, mais le seul vrai problème de la série, c'est que euh, c'est que. d'ailleurs on, on pourrait discuter c est, c est, c est, ça peut être, un, on peut le considérer comme un parti pris, c'est que en fait ces adolescents là ne sont pas incarnés dans une temporalité on a l'impression que ça se passe c est, c est, il y a environ il y a 10 ans et euh, il y a très peu de téléphones portables ils n'ont pas d'ordi euh, on voit qu'en fait que c'est une série teen qui a été écrite par des adultes, plutôt pour des adultes, plus que, par, que pour des adolescents et moi je trouve que c'est un côté qui est un petit peu regrettable parce qu'il y, y, y a un côté on va dire un petit peu paresseux à ça c'est à dire que moi je pense que j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus actuel et d'un peu plus cohérent vis-à-vis -vis de l'époque à laquelle elle se passe maintenant je trouve que c'est quand même une vraie bonne série qui est très bien écrite euh, et on prend et ça, ça dit des choses vachement intelligentes c'est très intéressant
0: après toi t'étais adolescent il y a tellement longtemps aussi c'est vrai bah il y a, oublié, y a en quoi il y a quelques siècles Félix pas si longtemps que ça donc euh...
5: <rire> bonjour Goku, euh... <rire> <rire> c'est moi <rire> c'est ça euh, bah, je suis pas totalement d'accord parce que justement je trouve que ça ça aborde déjà la sexualité de manière extrêmement ouverte Et je pense que c'est euh, quelque chose Qui est très actuel Parce que plus on avance dans le temps Et plus je pense qu'on parle des sujets de manière beaucoup plus ouverte
2: euh, Alors moi je, moi je parle très spécifiquement dans l'environnement Je suis d'accord avec bah, toi après ouais, mais
5: Par exemple il y a d'un coup tout un épisode Où il euh, va y avoir des espèces, un espèce de revenge porn Enfin bon c'est pas vraiment du porn Mais un revenge euh oui, oui, c'est vrai. En gros, il y a quelqu'un qui a. Shaming. Voilà, ouais. ouais je, je sais pas trop comme les. Je connais pas tout ce jargon. <rire> tu connais pas le Moi, je ne fais pas ça. En fait. <rire> euh, je suis quelqu'un de bien.
2: C'est pour ça que tu n'es pas en prison.
5: Exactement. <rire> mais voilà. En gros, il y a une étudiante qui a fait une photo d'elle assez intime. Et cette photo va être divulguée dans un lycée, enfin dans le lycée, etc. etc. Et ça, c'est quand même une problématique est ultra contemporaine. Parce que les smartphones Et abordée dans etc. Euh,
0: Certaines
5: Ça, je ne regarde pas. Euh, <rire> non plus. Je, je bah. pas, pas non plus déconner. Euh, mais justement. C'est pour en fait, ça que tu n'es pas en prison. <rire> Décidément Je suis vraiment un homme bien euh, Non mais en fait Moi j'avais vraiment Peur de cette série dans le sens où je, je me disais voilà ça va être Ça
0: peur vraiment des séries quoi Non mais j'ai lancé le
5: truc je me suis dit oh, ça va être horrible Et en fait j'ai binge-watch la série en une journée euh, Parce que je passe un samedi euh, voilà, un peu moyen J'arrête <rire> pas... <C> pas... <rire> de parler de moi en fait euh... Non mais voilà ça aborde vraiment ce, ce genre de sujet de manière extrêmement décomplexée Mais toujours enfin euh, il y a un côté très pudique dans le sens où c'est frontal mais ça va pas être vulgaire enfin bon le, au début on, on, on se dit c'est super vulgo c'est en fait pas du tout euh, et en fait moi je suis pas totalement d'accord au niveau des personnages. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Au niveau des personnages principaux, ils sont extrêmement, enfin pas extrêmement, mais il y a quelques traits comme ça stéréotypés. Mais justement, moi, c'est au niveau des personnages secondaires, il y a des personnages où ils vont dans les stéréotypes, mais alors ils vont à fond. Genre la fille nerd qui veut absolument coucher avec quelqu'un, c'est extraordinaire. Qui dessine des pornos aliens. Un porno alien dans l'espace. Il y a des trucs genre c'est monstrueux, c'est génial. Ouais, euh, génial. Le prof de jazz qui est extraordinaire
2: aussi. Qui ouais mais est toujours à, chaque... à fond. Et c'est vrai. Enfin, ce qui est malin, c'est qu'à chaque fois, il y a un petit twist, y a un truc comme un petit. C'est ça.
5: Et, et ça apporte quand même toujours quelque chose. Euh, c'est plus complexe qui, que, voilà Qu'on a l'habitude de voir Enfin moi je regarde pas beaucoup hein, Mais euh, <rire> ça, ça a l'air quand même Un peu plus complexe Et surtout euh, Ça aborde quand même Des, des, des sujets ultra euh, sérieux Et hyper graves finalement Avec un humour Et une espèce de légèreté L'épisode pareil Sur l'avortement Est vraiment magnifique je trouve euh, Où euh, voilà Quand euh, justement Eric Qui est donc un homosexuel Qui se cherche quand même en, Encore un petit peu Et au niveau de l'acceptation Des autres etc Ça se fait d'un coup tabasser Enfin je vais pas trop spoiler Non plus mais voilà Il y a, il y a même des trucs Ultra violents et, es là en mode, ah ouais, et tu prends conscience des choses Ce qui n'est pas forcément le cas Dans les autres teen série. Enfin, après, je ne regarde Alors, pas, je regarde pas beaucoup. En Mais, fait, il euh... y a toute une,
0: vine, toute une veine des teen séries depuis, en fait, depuis Dawson qui sont justement des, ce a, qui sont des, des teen séries qu'on sert extrêmement cérébrales où, en fait, justement, les adolescents parlent comme des adultes et réfléchissent à des problématiques adolescentes avec des regards en fait, très adultes. Pour autant, je trouve que là, c'est un entre-deux parce qu'il y a un truc qui est extrêmement intéressant qui est qu'on a l'impression d'habitude, on a l'impression que c'est des ados qui ont des hormones voilà, et en fait, leurs parents ne comprennent pas et les traitent comme des gamins. Et en fait, là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc où, où c'est encore des enfants un peu, enfin ils savent pas très bien et quelque part la société attend d'eux qu'ils soient déjà sexualisés et ils, savent, et ils savent pas très bien gérer ça et ça c'est intéressant parce que je trouve que c'est extrêmement actuel le fait de, de voilà d'être sexualisé très jeune et, et, et je suis pas sûr de l'avoir enfin voilà d'avoir beaucoup vu ce, cet inversement et je trouvais ça assez intéressant et
3: toi Charlie qu'en as-tu pensé j'ai trouvé cette série extrêmement euh, énervante pour la bonne simple raison que genre tous les personnages sont trop stylés toutes ah, les histoires sont trop stylées je suis extrêmement jaloux de cette série tu dis quand même raté euh, <rire> euh, ouais, <c> exactement, <rire> pas, pas dire, si cool au un, lycée un, un, en fait, mon, mon lycée c'était de la grosse merde euh, non euh, j'avais j'avais été extrêmement déçu par Every, everything sucks ou everybody ouais. sucks la série et en fait j'avais peur de tomber sur un, un espèce de enfin ce genre de série là et en fait vraiment cool euh, je pense que même la façon euh, quand tu disais que les personnages étaient un peu adultes je trouve ça il
2: y en a qui forcément. ont l'air enfin, d'avoir 25 oui, ans, ce que je veux dire, c'est qu'on sent que ça a été écrit, écrit par, des par des adultes, adultes, pour des ouais, adultes. Ouais, ouais. il y a un truc, euh, ouais,
3: mais je trouve que c'est pas nécessairement non plus à déconseiller pour des adolescents parce que euh, j'avais vu chez eux qui s'était, je crois que c'était Chelsea Peretti qui disait que à chaque fois qu'on présente les femmes dans les en train de se masturber c'est toujours un truc ultra smooth avec une petite une petite musique un truc machin on vous les voit jamais genre les yeux hagards euh, euh, sur un, sur leur lit comme ça en train de hurler à la, à la lune et du coup il y a un peu il un peu cette scène là dans euh, dans le dans la série il enfin, y a, y a <rire> des ouais. qui est, c'est mon personnage préféré, Amy, hein. Genre, elle fait vraiment mourir de rire. Je la kiffe de ouf. Et, euh, et voilà. Et je trouve que c'est même quand tu dis le super bel épisode sur l'avortement, je pense que c'est important aussi euh, d'avoir que, que des adultes puissent écrire ça pour que des adolescents puissent euh, avoir un mm. peu plus conscience que bah c'est pas forcément honteux et qu'on on peut en parler et que voilà
0: donc une c'est bonne... une c'est une très très
3: une... bonne découverte je la à tout le monde euh, je l'ai binge watché tous mes potes qui l'ont regardé l'ont binge watché aussi en deux jours c'est trop cool on attend la saison 2 ouais. Ouais, on attend la saison attend d'avoir
0: un peu de temps en fait, du bon, coup en fait, s'il faut vraiment... avoir une journée entière
3: moi j'aurais
2: presque j'aurais presque préféré que ce soit une série à l'ancienne avec 24 épisodes avec un épisode par semaine avec une problématique par semaine oui, etc oui. Vu, vu, vu le vu sujet vu comment c'est traité, traité vu comme c'est malin en fait on a ah, oublié
0: de préciser que les gens quand ils viennent le voir en tout cas au début c'est quasiment un confessionnal de prêtre en fait ça se passe dans des toilettes ils sont à côté ils le voient pas et dispensent des conseils enfin c'est vraiment très bien déjà la fin, on se dit à la semaine prochaine euh, et puis surtout restez sur Radio Campus Paris euh, 93.9 FM, bah bah enfin normalement ils savent qu'ils sont dessus, mais bon, très bonne soirée.
8: <rire>